0: Quand on a affaire à une musique dont la puissance réside dans sa simplicité, comme c'est le cas du rock'n'roll des débuts, on a une musique qui repose sur une poignée de formules et dont la nouveauté repose sur l'utilisation de ces formules en les faisant évoluer et varier un peu à chaque fois. Cela ne veut pas dire qu'une musique de ce type ne peut pas être originale, mais que son originalité repose sur l'utilisation des formules de manière originale, plutôt que de faire quelque chose de complètement inattendu. Les chansons comme je l'ai déjà dit par exemple dans l'épisode sur la bamba, reposait sur une série de séquences d'accords. Lorsqu'on écrit une chanson de rock and roll des années 50, on a essentiellement quatre choix de séquences d'accords. Et ces quatre choix couvrent plus de 90% de tous les disques du genre. Il y avait le blues à 12 mesures, comme dans Dog, Roll Over, Beethoven, Shake, Riddle and Roll, etc., etc. Elles sont toutes basées sur le blues à 12 mesures. Il y a aussi la variante du blues à 8 mesures, que l'on retrouve dans la plupart des morceaux R&B. Il ne s'agit pas d'une seule séquence d'accords, mais d'une série d'accords connexes. Et ensuite, il y a le truc des trois accords, qui est similaire au blues à 12 mesures, mais qui passe par les accords 1, 4, 5, 4, 1, 4, 5, 4. C'est la séquence d'accords de La Bamba, Louis-Louis, Twist and Shot, Hang on Sloopy, comme ça a été démontré dans l'épisode sur La Bamba. et enfin il y a la séquence d'accords do-wop. En fait, il s'agit de deux séquences d'accords légèrement différentes. 1, sixth mineur, seconde mineur, quinte. Sixth mineur, sixième, carte, quinte. Mais ces deux séquences sont tellement similaires que nous les regrouperons dorénavant sous un seul nom, la séquence d'accords du wop. Quand je parlerai de séquences d'accords du Wop, c'est de ces deux séquences que je parlerai. Et c'est peut-être la séquence d'accords la plus importante de tous les temps. Rien qu'en termes de nombre de chansons qu'il utilise, c'est la progression qui se cache derrière des chansons des années 30, comme « Blue Moon », la version de « Hard and Soul », que la plupart des gens jouent au piano. La chanson originale est légèrement différente. Mais on la retrouve aussi dans « Oliver's Army » de Elvis Costello, et « No de « Orchestral Manœuvre in the Dark »,« Million Reasons » de Lady Gaga, « I'm the One » de DJ Khaled. Quel que soit le genre de musique que vous aimez, vous connaissez et aimez très certainement des dizaines de chansons basées sur cette progression. Et il est presque certain que vous en détestez des dizaines d'autres. Elle a également été utilisée dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de grandes ballades qui sont surjouées à mort. Et si vous n'êtes pas le genre de personne qui aime ces disques, vous pourriez finir par en avoir massivement marre. J'aurais pu vous passer des extraits de DJ Khaled, Lady Gaga, tout ça, mais bon, prenez des notes et allez vérifier vous-même avec Spotify ou Apple Music, c'est imparable. Bien qu'elle ait été utilisée dans presque tous les genres de musique, la raison pour laquelle nous appelons cette progression la progression d'accords doo wop, c'est qu'elle est à l'origine de presque toutes les chansons doo wop des années 50 et du début des années 60. Duke of Earl, Why do fools fall in love, In the steel of the night, she boom et elle est à la base de plus de hits de ce genre que je ne pourrais vous en citer, même si je passais tout ce podcast à les énumérer. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une chanson qui a fait de cette séquence un standard du do-up, imitée par tout le monde et qui a réussi à devenir un énorme succès, bien qu'elle ne contienne presque rien d'original. Les Penguins étaient un groupe vocal, un bird group, qui s'est formé dans le déluge, des groupes vocaux de Los Angeles des années 50 dans le quartier de Central Avenue. Une chose que vous remarquerez quand nous parlons de groupes vocaux, surtout à Los Angeles, c'est que cela devient très vite confus et difficile avec tous les différents groupes qui changent leurs membres, qui changent leur nom, de retrouver ces petits. Ainsi, pour plus de clarté, les Hollywood Flames avec Bobby Bird étaient différents des famous Flames qui comprenaient également Bobby Bird qui n'était pas le même Bobby Bird que celui qui était dans les Hollywood Flames. C'est clair Et quand nous parlons de Bird Group, nous parlons de groupes nommés d'après des noms d'oiseaux, pas du groupe des Bobby Bird. Et les deux membres des Hollywood Flames, qui étaient auparavant dans un Bird Group appelé les Flamingos, n'étaient pas dans le Bird Group appelé les Flamingos, dont les gens parlent normalement quand ils parlent des Flamingos. Ils étaient dans un autre groupe appelé les Flamingos, qui est devenu par la suite les Platers. Vous avez compris Je vous laisse prendre un doliprane et on reprend. Je suis vraiment désolé. Je vais maintenant essayer de vous faire découvrir lentement, clairement, l'histoire alambiquée des penguins, d'une manière qui, je l'espère, aura un sens pour vous. Et si ce n'est pas le cas, rappelez-vous, non pas ce que je viens de dire, mais combien c'était compliqué et difficile à suivre. Même les sources que je consulte pour cet article, écrites par des experts qui ont passé des décennies à essayer de savoir qui était dans quel groupe, eh bien ces sources admettent souvent être incertaines de leurs propos. Les groupes vocaux de la côte ouest des états unis étaient beaucoup plus instables que ceux de la côte est. Et les membres pouvaient changer d'un jour à l'autre, parfois d'une heure à l'autre. Nous allons commencer par les Hollywood Flames. Les Hollywood Flames se sont initialement formés vers 1948, lors d'un concours de talent. Les talent contests ont été des incubateurs incroyables de talents musicaux noirs dans les années 50. Dans ce cas particulier, ils ont tous assisté séparément à un concours de talent au Largo Theater de Los Angeles, où tellement de chanteurs différents s'étaient présentés qu'au lieu de les faire passer tous un à un séparément, le propriétaire du théâtre a dit « Ok, on n'a pas le temps, vous vous mettez en groupe et on va faire des groupes vocaux ». Peu de temps après leur formation, les Hollywood Flames ont commencé à se produire au Barrel House Club, propriété de Johnny Otis, et ont commencé à enregistrer sous une variété de noms différents. Leur premier disque, intitulé The Flames, est sorti en
1: 1950. Please tell me now How much you care.
0: Un autre titre qu'ils ont enregistré très tôt était cette chanson d'un aspirant auteur-compositeur nommé « Murray Wilson met her, met
1: her, yes, I met at the ».
0: Wilson, le type qui a écrit cette chanson, n'aura jamais beaucoup de succès en tant qu'auteur-compositeur. Mais nous entendrons probablement parler de lui si un jour nous vient l'idée de parler de ses trois fils, Brian, Carl et Dennis, qui se feront connaître sous le nom de Beach Boys. À un moment donné, fin 1954, Curtis Williams, l'un des Hollywood Flames, quitte le groupe. Il semble probable, en fait, que les Hollywood Flames se soient séparés à la fin 54, début 55, et qu'ils se soient reformés plus tard tout au long de 1955. Une tonne de disques ont été publiés avec différents chanteurs des Hollywood Flames dans diverses combinaisons, sous d'autres noms de groupes. Mais dans les années cruciales 55 et 56, lorsque le rock and roll a explosé, les Hollywood Flames n'étaient pas actifs, même si plus tard, ils ont eu quelques petits succès. Mais si le groupe n'était pas actif, les individus, eux, l'étaient, et Curtis Williams a emporté avec lui une chanson sur laquelle il avait travaillé avec un autre membre, Gennell Hodge. Cette chanson s'appelait « Earth Angel ». Et lorsqu'il est tombé sur son vieil ami Cliff Duncan, Williams a demandé à Duncan s'il pouvait l'aider. Duncan a accepté. Ils ont travaillé sur un arrangement pour la chanson et ont décidé de former un nouveau groupe vocal, chacun faisant appel à un autre ami de, lycée, de leur lycée respectif. Duncan a fait appel à Dexter Tisby, tandis que Williams a fait appel à Bruce Tate. Ils décident de s'appeler « The Penguins », d'après la mascotte des cigarettes cool. Williams et Tate ont tous deux fréquenté le lycée Jefferson. Et c'est le moment ou jamais de parler de cette école, parce que le lycée Jefferson a produit plus de grands musiciens de jazz et de R&B que l'on ne pourrait attendre d'un établissement somme toute assez modeste. Écoutez plutôt. Etta James, Dexter Gordon, Art Farmer, Johnny Guitar Watson, Barry White, Richard Berry, le grand trompettiste de jazz Don Cherry a même eu des ennuis avec sa propre école parce qu'il faisait l'école bussonnière pour aller jouer avec les étudiants en musique de Jefferson High. Et cette abondance de talent était due à un bon professeur, le professeur de musique Samuel Brownie, qui, avec Hazel Whitaker et Marjorie Bright, était l'un des trois premiers professeurs noirs à être employés pour enseigner dans les lycées du secondaire de Los Angeles. Plusieurs professeurs blancs de Jefferson ont demandé à être transférés lorsqu'il a commencé à travailler à Jefferson High. Mais Brown a mis en place un étonnant programme de cours de musique à l'école enseignant aux enfants la musique qui les intéressait, le jazz et le blues, tout en leur apprenant à jouer de la musique classique aussi. Il organisait des cours de maître donnés par des musiciens populaires comme Lionel Hampton ou Nat King Cole ou comme des musiciens d'art comme William Grant Steele le compositeur et chef d'orchestre noir le plus important du monde classique au milieu du XXe siècle. C'était tout simplement la meilleure éducation musicale qu'il était possible de recevoir à cette époque, et certainement une éducation qui dépassait de loin tout ce dont la plupart des enfants noirs pauvres de l'époque pouvaient rêver. La moitié des grands musiciens noirs de la Californie des années 40-50 ont appris dans les cours de Brownie. Et cela signifie qu'il y avait toute une culture au lycée Jefferson de prendre la musique au sérieux, ce qui signifie que même eux, qui n'étaient pas les élèves vedettes de Brown, savaient qu'il était possible pour eux de devenir des chanteurs et des auteurs-compositeurs à succès. Jesse Belvin qui avait été un camarade de classe de Curtis Williams et Ganel Hodge lorsqu'il faisait partie des Hollywood Flames, était lui-même déjà une star mineure du R&B et il allait bientôt devenir une star majeure. Il a aidé William et Hodge avec leur chanson Earth Angel et vous pouvez voir la ressemblance avec son premier succès, une chanson appelée Dream Girl.
1: Dream Girl, Dream Girl, I love you so
0: Notez à quel point cette ligne mélodique ressemble à ce passage de Earth Angel. Mais ce n'est pas la seule partie de Earth Angel qui a été empruntée. Il y a la ligne « Will you be mine » qui avait été le titre d'un disque à succès des Swallows.
1: « Will you be mine my... » Was
0: Et il y a aussi cette chanson des Hollywood Flames, enregistrée lorsque Williams était encore dans le groupe avec Hodge. « I know ». Donc à une chanson doo-wop ordinaire maintenant, mais c'est parce que toutes les chansons doo-wop ordinaires se sont inspirées des Earth Angels. Elle n'est pas ordinaire quand les Hollywood Flames l'ont enregistrée. Et finalement, les Hollywood Flames ont quelque temps auparavant été invités à enregistrer une démo pour un auteur-compositeur local, Jesse May Robinson. Cette chanson, I Went to Your Wedding, est devenue plus tard un succès pour la chanteuse de country Patty Page. Écoutez la partie centrale de la chanson
1: you can't.
0: Non, écoutez la partie centrale de Earth Angel.
1: You, love, oh, oh, oh,
0: Bref, cette chanson c'est la créature de Frankenstein, assemblée à partir de pièces détachées d'autres chansons. Mais comme le monstre, elle a développé une propre vie. Et l'étincelle qui lui a donné vie est venue de Tootsie Williams. Tootsie Williams, propriétaire de Do-Town Records, était un ancien musicien qui avait joué de la trompette dans des groupes de jazz et de R&B pendant plusieurs années avant de se rendre compte qu'il pouvait gagner plus d'argent en sortant les disques des autres artistes. Ses premiers succès commerciaux ne viennent pas du tout de la musique, mais de la comédie. Williams était un fan de l'humoriste Red Fox et voulait sortir des albums de spectacles de Red Fox. Red Fox a d'abord refusé, car il pensait que s'il enregistrait quelque chose, les gens ne paieraient plus pour assister à ses spectacles. Cependant, il se retrouve à court d'argent et accepte de faire un enregistrement vite fait de son live de l'époque. La fourth party est devenue un succès massif et a plus ou moins lancé la tendance des albums de comédie. Williams n'était cependant pas à l'origine un propriétaire de maison de disques. Il était en fait un peu comme Sam Phillips, quelqu'un qui fournissait des services d'enregistrement. Mais ces enregistrements étaient des démos d'auteurs-compositeurs et donc destinés à des professionnels contrairement aux amateurs que Phillips lui enregistrait. Les Penguins ont enregistré certaines de ces démos pour lui, interprétant les chansons pour les auteurs-compositeurs qui ne pouvaient pas les chanter eux-mêmes. Comme il l'a dit, j'ai demandé aux Penguins de faire quelques voix et ils m'ont supplié « S'il te plaît, s'il te plaît, enregistre-nous pour que nous puissions sortir un album et partir sur la route et devenir célèbres. » Ils n'arrêtaient pas de m'embêter jusqu'à ce que je dise « Ok, voyons ce que vous avez dans le ventre. » Leur premier single, crédité au nom de « The Dootsie Williams Orchestra » With vocal by the Penguins, ne comportait même pas les Penguins sur l'autre face. La chanson elle-même, There and No News Today, n'était pas très originale pour le groupe et elle ressemblait étrangement à des disques comme Who Threw the Whiskey in the Well de Wynani Harris? question « Voyons voir ce que vous avez » concernait aussi les chansons. Williams était un éditeur de musique et il était intéressé par la recherche de chansons qu'il pourrait exploiter, et pas seulement d'enregistrement. Comme il l'a dit en parlant à Johnny Otis, ils ont dit « On a une chanson qui s'appelle Earth Angel et une autre qui s'appelle Hey Senorita ». Bien sûr, Earth Angel était complètement décousu. Tu sais bien comment, comment ils sont quand ils viennent te voir. Alors je l'ai arrangé ici et là, et bon sang, à la fin, ça sonnait plutôt bien. Earth Angel n'était même pas destiné à être une phase A à l'origine. Il a été balancé comme une démo. Et une démo pour ce qui devait être une phase B. La phase A, c'était « Hey, Senorita ». En fait, les deux morceaux ne devaient être que des démos et non des enregistrements définitifs. Et plusieurs prises ont dû être supprimées à cause des aboiements du chien d'un voisin. Mais presque immédiatement, il est devenu évident qu'il y avait quelque chose de spécial dans Earth Angel. Dutty Williams apporte l'enregistrement de la démo chez Dolphins of Hollywood, le plus important magasin de disques R&B de la côte ouest. Pour rappel, Dolphins, en plus d'être un magasin de disques, et le siège d'une maison de disques diffusait également des émissions de radio R&B depuis le magasin. Et la station de radio et le magasin de disques Dolphins s'adressaient non pas aux adultes noirs acheteurs de R&B en général, mais aux adolescents. Et c'est quelque chose qui doit être noté à propos de Earth Engine. C'est une chanson où l'accent est définitivement mis sur l'ange plutôt que sur la terre. La plupart des chansons de R&B de l'époque étaient ancrées dans le monde réel. Elle s'adressait à des adultes qui avaient des préoccupations d'adultes, comme euh, le sexe, euh, le loyer dû et en retard, ou votre partenaire qui vous trompe, ou votre partenaire qui vous trompe parce que vous ne pouvez pas payer le loyer et que vous n'avez donc personne avec qui faire l'amour. voyez le genre. Il y avait bien sûr d'autres sujets abordés, mais globalement, le public présumé était l'adulte qui avait des vrais problèmes dans sa vie et qui avait donc besoin de musique, d'évasion pour soulager ses problèmes, mais en pouvant s'identifier au héros des chansons. A contrario, la romance dont il est question dans Earth Angel est absolument basée sur des idéalisations romantiques adolescentes plutôt que sur des relations réelles. C'est d'ailleurs l'une des façons dont la chanson ressemble à A Dream Girl, qui parle d'un fantasme de femme plutôt que d'une femme réelle. La fille de la chanson n'existe que dans les rapports avec le chanteur. Elle n'est pas décrite physiquement ni en termes de personnalité, mais uniquement dans l'effet émotionnel qu'elle produit sur le chanteur. Et cela fonctionne parfaitement pour ce type de chanson, car cela permet à l'auditeur de projeter la chanson, sur son propre béguin, sans avoir à gérer les différences de détails gênantes. Elle a les cheveux frisés, la mienne a les cheveux raides, etc. etc. Pour comprendre mieux le songwriting flou, vous pouvez revenir et écouter l'épisode sur Hotel California, qui était dans la saison 1. Et comme la chanson parle de la nostalgie de quelqu'un, plutôt que d'être en relation avec quelqu'un, il est probable que beaucoup d'adolescents ont été touchés par la chanson, parce qu'ils avaient tous un béguin pour quelqu'un qui ne les reconnaissait pas, ou alors ils avaient eu un béguin pour quelqu'un qui les avait laissés. Le DJ qui était à l'antenne lorsque Dootsie Williams est apparu était Dick Huggy Boy Hug, probablement le DJ le plus populaire de la station. Huggy Boy a joué Earth Angel et Hey Senorita, et les demandes ont commencé à pleuvoir pour les chansons presque immédiatement. Williams n'a pas voulu perdre de temps à réenregistrer la chanson, alors qu'elle avait si bien marché, et a publié le disque en l'état. Bien sûr, comme pour tous les disques noirs de cette époque, la grande question était de savoir quel blanc aurait le plus grand succès avec ce disque Georgia Gibbs s'en sortirait-elle avec une reprise blanche fade, ou serait-ce de Boone Il s'avère que, encore une fois, ce sont les crew cuts qui ont atteint la première place du hit parade avec leur propre version. Après « Shaboom », les Crookets ont brièvement essayé de revenir à l'harmonie Barbershop avec une version de The Wiff and Poof Song, mais comme cela n'a rien donné, ils ont successivement sorti des reprises à succès, fades, d'abord de Earth Angel, puis de Kokomo, qui les ont propulsés au sommet des charts au détriment des originaux noirs.
1: Oua -ba, oua -ba, oua -ba.
0: Mais le fait que la version des Penguins ait atteint le top 10 des charts montre que les temps changent. Les temps changent lentement, mais les temps changent. La pratique des artistes blancs qui reprennent les chansons des artistes noirs va se poursuivre pendant un certain temps, mais au bout de quelques années, elle aura plus ou moins disparu pour revenir sous une nouvelle forme dans les années 60. Les Penguins ont enregistré un autre single, « Hockey Hook
1: oh ».
0: Mais ce n'est pas un succès. Tudcy Williams avait refusé de payer au groupe des avances sur les royalties, même si Earth Joe s'était hissé à la première place des charts RB. Les Penguins étaient suffisamment agacés pour signer avec Buck Ram. Retenez bien ce nom, on en parlera énormément dans l'épisode sur les Platters. Ils ont donc signé avec Buck Ram, l'auteur, compositeur et manager qui s'occupait également des Platters. Et donc, ils ont obtenu un nouveau contrat avec Mercury. Williams les a prévenus qu'ils ne verraient pas un centime de lui s'ils rompaient leur contrat. Mais ils se sont dit que de toute façon, ils allaient se faire arnaquer et qu'ils n'auraient pas un rond. Alors ils ont décidé que cela n'avait pas d'importance. Ils ont abandonné leurs royalties. Ils seraient des grandes stars sur Mercury. Après tout, ils sont entrés en studio pour réenregistrer leurs deux singles et les phases B, bien que ces enregistrements ne soient pas sortis à l'époque. Malheureusement pour les Penguins, il n'était pas vraiment le groupe qui intéressait Ram. Buckram avait utilisé les Penguins comme un moyen d'obtenir un contrat à la fois pour eux et pour les Platers, le groupe qui l'intéressait vraiment. Et une fois que les Platers ont eu leur propre succès, un succès écrit par Buckram, il a cessé de s'occuper des Penguins. Ils ont fait plusieurs disques pour Mercury, mais son succès commercial durable, et comme ils ont rompu leur contrat avec Dutton, ils n'ont pas gagné d'argent du tout. Pas d'argent du tout pour avoir chanté « Earth Angels ». Au même moment, le groupe commence à se diviser. Bruce Tate devient mentalement perturbé par le stress de la célébrité, quitte le groupe, puis tue quelqu'un dans un accident avec des lits de fuite au volant d'une voiture volée. Il est remplacé rapidement par Randy Jones. En moins d'un an, Jones quitte le groupe, tout comme Dexter Tisby. Ils sont revenus quelques mois plus tard et leurs remplaçante était été licenciés. Mais Curtis Williams est alors parti rejoindre les Hollywood Flames et Teddy Harper, qui avait été le remplaçant de Dexter Tisby, a remplacé Williams. Les Penguins se résumaient finalement à Cliff Duncan, qui avait chanté sur Earth Angel, et une sélection de trois autres chanteurs. Et à un moment donné, il semble même qu'il y avait deux autres groupes rivaux qui portaient le même nom et qui enregistraient. En 1963, Dexter Tisby, Randy Jones et Teddy Harper tournaient ensemble comme une fausse version des Coasters, avec Cornell Gunter, qui était en fait un membre des Costers qui s'était séparé des trois autres membres de son groupe. Vous comprenez peut-être maintenant pourquoi j'ai dit au début que les compositions des groupes vocaux étaient déroutantes et impossibles à suivre. Au même moment, Cliff Duncan chante avec un tout autre groupe de Penguins, enregistrant une chanson qui ne sera jamais un grand succès, mais qui apparaîtra dans de nombreuses compilations du wop si nombreuses qu'elle est aussi connue que beaucoup de grands succès.
1: I'm all alone. Il
0: est fascinant d'écouter cette chanson et de réaliser qu'au tout début des années 60, avant l'invasion britannique, les époques du doo-wop et du rock'n'roll faisaient déjà l'objet de disques nostalgiques. Non seulement la pop se consume elle-même, mais elle le fait presque depuis sa création. On a déjà parlé du co-auteur de cette chanson, Frank Zappa, dans l'épisode 6 de la saison 2. Et pendant ce temps, il y avait des procès à gérer. Earth Angel était à l'origine crédité à Curtis Williams et Gennel Hodge, mais ils avaient été aidés au début de l'écriture par Jesse Belvin. Puis Cliff Duncan avait ajusté la mélodie et Dootsie Williams prétendait avoir fait les arrangements. Belvin avait été appelé sous les drapeaux au moment de la sortie de Earth Angel et lorsqu'il est revenu à la vie civile, il était fauché. Dootsie Williams, qui semble toujours lui en vouloir d'avoir rompu le contrat des Penguins, l'a persuadé d'intenter un procès pour les droits d'auteur de la chanson. Belvin a obtenu le crédit exclusif à l'issue du procès puis a cédé, bien sûr, ce crédit exclusif à Dootsie Williams. De sorte que, selon le site de Marv Goldberg, pendant un certain temps, Dootsie Williams a été crédité comme l'unique auteur de la chanson. Heureusement, pour une fois, cette injustice a fini par être réparée. De nos jours, heureusement, les crédits d'écriture sont répartis entre Curtis Williams, Jesse Belleville et Gunnell Hodge. Et en 2013, Hodge, le dernier co-auteur survivant de la chanson, a reçu un prix du BMI pour la chanson « ayant été joué à la radio un million de fois. Et Hodge et les successions de ses co-auteurs reçoivent des redevances pour sa popularité persistante. Curtis Williams et Bruce Tate sont tous les deux morts dans les années 70. Jesse Belvin est mort beaucoup plus tôt que cela, mais son histoire est pour un autre podcast. Dexter Tisby semble être encore en vie, tout comme Ganel Hodge. Et Cliff Duncan a continué à se produire avec différentes formations des Penguins jusqu'à sa mort en 2012 gagnant sa vie en tant qu'interprète d'une chanson qui s'est vendue à 20 millions d'exemplaires, mais n'a jamais payé un centime à ses interprètes. Il a toujours dit qu'il était toujours heureux de chanter son tube, tant que le public était heureux de l'entendre. Et croyez-moi, le public, il était toujours heureux. Oh, 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 oh. de bas de page la plupart des informations présentées ici proviennent de divers articles du site de Marv Goldberg qui est une ressource essentielle pour les informations sur les groupes vocaux des années 50 je mettrai le lien sur le site undernierdisc.com les citations de Tootsie Williams sont tirées de Upside Your Head Rhythm and Blues on Central Avenue par Johnny Otis bien sûr je ne peux que remercier le podcast anglais l'histoire du rock en 500 chansons de Andrew Hickey qui est une véritable bible je mettrai sur le site un dernier-disque.com les références du CD des Penguins, Complete release de 1954 à 1962, qui contient toutes les sorties des Penguins jusqu'au moment où ils sont devenus juste un nom commercial utilisé par
1: Cliff Duncan. Happiness, oh, 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 earth angel, earth angel, wow. please be mine, wow. my darling dear. Love wow. you all the time. I'm just a fool, a fool in love. of your loveliness I hope and pray that someday that I